0: Yo, was geht ab meine Freunde, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist, denn heute melden wir uns mal aus der schönen Schweiz und genau deswegen reden wir jetzt heute mal Schweizerdeutsch hier auf dem Chainless Life Podcast, oder? Das versteht doch jeder. Oder doch nicht? Keine Sorge, ich habe mich natürlich angepasst und Freddy von New Roots hat es auch. Ich war nämlich letzte Woche in Thun und hatte die Chance, das noch sehr junge Unternehmen New Roots endlich mal hautnah kennenzulernen und damit natürlich auch den CEO, den Gründer, den Geschäftsführer von New Roots, Freddy. Ein richtig geiler Typ, extrem bescheiden und doch extrem visionär und wenn ich visionär sage, dann meine ich wirklich Visionary, Weil, als ich vor ein paar Jahren in Amerika war, habe ich immer gedacht, boah, die Amerikaner, die sind uns wirklich was voraus. Die haben so viel geile Fleischersatzprodukte, so viele Käseersatzprodukte. Wann wird das bei uns auch endlich mal? Und als ich dann vor circa zwei Jahren zum ersten Mal den Camembert-Käse von New Roots im Mund hatte, hätte es mir fast den Nook ausgejagt, würde man in der Schweiz sagen. Ne, wirklich. Also, ich habe zum ersten Mal wirklich... Ein Käse in meinem Mund gehabt, der sich wie Käse angefühlt und auch wirklich wie Käse geschmeckt hat. Und das aus der schönen Schweiz, wo der Käse, der weltbeste Käse ja eigentlich auch herkommen sollte. Und deswegen bin ich seither, wenn ich in der Schweiz bin, auch ein treuer Kunde von New Roots und habe mir vor ein paar Monaten mal gedacht, hey, ich muss eigentlich mal, wenn ich schon mal wieder in der Schweiz bin, hier bei New Roots aufkreuzen, um mir die ganze Produktion mal hautnah anschauen und das habe ich gemacht, eine sehr kleine Fabrik noch, die aber bald expandiert wird und deswegen reden wir heute mit Freddy vor allem über die ersten Jahre seines noch jungen Unternehmens, wie es zu dieser Idee gekommen ist und warum New Roots hoffentlich bald schon neue Wurzeln schlagen wird, wo eigentlich schon immer die Wurzeln hätten sein sollen, weil das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich auch wirklich sehr geil finde. New Roots arbeitet nämlich nicht mit irgendwelchen chemischen Produkten, sondern mit 100% natürlichen Zutaten und das merkt man auch wirklich, wenn man den Käse im Mund hat. Wie gesagt, ein krasses Produkt und deswegen bin ich extrem hyped, jetzt hier diese Folge zu präsentieren, damit du jetzt auch hier die Chance kriegst, einen kleinen Einblick in das Brain von Freddy zu kriegen und damit auch wirklich mal verstehst, was Startup eigentlich heißt. Deswegen let's go und viel Spaß mit dieser Folge. Ja, meine Freunde, wenn ich jetzt mich nicht anpassen würde, dann würde ich auch wie ein normaler Schweizer Hochdeutsch reden. Aber ich habe zu viel RTL, habe ich mir früher reingezogen. Zu viel RTL-Deutsch, so nennt man das in der Schweiz. Und dadurch bin ich heute in der Lage, hier mich fast schon so anzupassen, kann man sagen. Wir sind heute hier in Thun beim lieben Freddy von New Roots. Wie geht's dir, mein Freund? Hey,
1: Micha. Alles klar, eigentlich. Heute ist nicht sehr schön Wetter, leider.
0: Bin ja nicht zum letzten Mal hier. Und äh, heute sind wir vor allem hier, um mal ein bisschen was rauszufinden über den veganen Käse, den du herstellst, der mir vor ich glaube, das erste Mal, 18 Monaten, kann das sein, vor 18 Monaten, habe ich auf jeden Fall mal ein Geschenk gekriegt. Vielleicht war es auch ein Jahr von meinem Kollegen Patrick. Der hat mir so ein kleines Camembert-Käse-Päckchen gebracht und gesagt, "Misha, probier das mal und sag mir, was du davon hältst. Das schon Das Aussehen des Käses hat so ausgesehen, als wäre das normaler Tom. so ja, ein Tom-Käse. Und als ich es dann probiert habe, habe ich gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Und das war noch eine Schweizer Company und das ist deine Company. Ja,
1: ja genau. Ja, es ist lustig. Viele Leute erfahren wirklich so durch Mund-zu-Mund-Werbung von unseren Produkten, von unserer Firma und das ist irgendwie cool zu sehen, vor allem in der veganen Community oder wie viel das da geht zurzeit oder seit der Gründung im 2015.
0: 15 habt ihr gegründet? Genau, ja. ja genau. Erzähl mir mal, was war dein Wunsch? Warum hast du gegründet? Also Was war deine Idee? Damals war ich eigentlich noch voll im Sport involviert,
1: Downhill-Mountainbiker, auch so semi-professionell unterwegs. Dann einen großen Unfall und dann war eigentlich mein Ziel, so schnell wie möglich wieder zurück in den Rennzirkus zu gelangen. Habe dann meine ganze Ernährung umgekrempelt und wusste, dass ich mit einer veganen Ernährung einfach super Resultate in der Regeneration erzielen kann. Ich habe dann ein super cooles Buch gelesen von Brendan Brazier, so ein Triathlet, Thrive Diet. Und das hat mir dann eigentlich ja, extrem überzeugt, damals eigentlich ja, meine Ernährungsweise umzuändern. Es kam dann auch die ethischen Aspekte kam dazu, die Umweltaspekte. Und dann sagte ich mir so, äh Wieso wusste ich eigentlich nicht vorher vor all dem Zeug, oder? Damals war ich noch mit meiner Partnerin alles zusammen. Wir haben uns dann eigentlich zusammen entschieden, voll und ganz uns äh, vegan zu ernähren. Und dann hatten wir ein kleines Problem irgendwie. Wir sind, sie ist von Frankreich, ich bin aus der Schweiz. Wir kommen aus Käseländern, oder? Und wir mochten Käse, also das müssen wir auch nicht abstreiten, oder? Und alle unsere Kollegen konnten immer sagen: Ja, hey, ich könnte wirklich easy Veganer sein, wenn es guten Käse gäbe. Mhm. Und ich hatte damals ziemlich viel Zeit wegen dem Unfall und machte mich dann an die Arbeit, einfach so begann, Käse zu entwickeln. Wirklich Produkte, die wirklich auch fermentiert
0: sind und wirklich auch ans Original sehr stark ankommen. oder? Ich habe verstanden, du bist Mountainbiker gewesen. Und wie kommt jetzt ein Mountainbiker, der gerade verletzt ist, zu Hause auf die Idee? Käse zu entwickeln. Also hattest du eine Ausbildung in diesem Bereich oder was genau ist da noch mit eingeflossen? Ich war eigentlich
1: Polymechaniker,
0: also komme mehr aus dem
1: Maschinenbereich oder wird sicher auch heute viel hilft für die Entwicklung unseres Maschinenparks und so, für das ganze Know-how in diesem Bereich. Damals war eigentlich das Problem einfach auch ich. Ich mochte Käse und ich konnte keinen guten Käse finden. Es gab viele Käsealternativen auf dem Markt, aber einfach nichts Gutes. Vieles halt einfach Stabilisatoren. Kokosfett. Und Kokosfett, einfach das Zeug, das du nicht wirklich in dich stecken willst, oder? Und dann haben wir begonnen, am Anfang mit Soja, mit Haselnüssen, haben dann auch mal ein Rezept gefunden mit Cashew, haben einen Kulturenspezialist kontaktiert, der unterstützt uns heute immer noch. Wirklich mit der Wahl der verschiedenen Kulturen haben auch selber verschiedene Kulturen weiterentwickelt. Also Bakterienkulturen. Ja, genau. Einfach die Mikroorganismen, die eigentlich wie beim herkömmlichen Käse den Zucker in Milchsäure umwandeln, damit wir wirklich diesen traditionellen, typischen Käsegeschmack ins Produkt ohne Geschmacksstoffe, ohne Geschmacksaromen reinbringen können. Oder das ist eigentlich das Essentielle von New Roots. Oder? Wir erfinden eigentlich nicht alles neu. Wir erfinden eigentlich ein neues Produkt. Eigentlich, aber
0: back to the Roots. Back to the Roots, <lacht> deshalb auch der Name, genau. <lacht> genau, ja.
1: genau, das Ziel ist es eigentlich, diese Traditionen weiterbeleben zu lassen, aber wirklich einfach in einem ethischeren Sinn viel nachhaltiger als ein Käseprodukt, ein herkömmliches Käseprodukt aus Kuhmilch, oder? Und einfach mit diesen ethischen Grundsätzen, das ist eigentlich, was, was New Roots dafür steht. Oder? Mhm.
0: Das heißt, um nochmal so in diese 2015 Szenario zu gehen, du hast dann aus deiner Motivation aus Leute akquiriert, also waren das schon Kollegen in deinem Umfeld, oder hast du da in die gelben Seiten geguckt oder gegoogelt, und da, ich brauche einen Kulturspezialist? Genau, am Anfang habe ich selber gestartet, und dann war ziemlich klar,
1: als es losging, dass alles... Mit ihrem Background auch dazu stosst. Und wir haben uns eigentlich unglaublich gut ergänzt, weil sie hat wirklich so den ganzen sozialen Background auch für die ganze Integrity-Philosophie der Firma, für das ganze Marketing, das PR, hat sie alles von Anfang an immer übernommen und da macht sie wirklich einen unglaublich guten Job. Und ich habe mich mehr um die ganze Entwicklung der Produkte, die Produktion, um das Development, das Research gekümmert, ich habe dann einfach wirklich dort Know-how eingekauft, wo ich es benötigt hatte. Das Problem ist, am Anfang hatten wir mit externen Firmen gearbeitet, aber es war einfach so unglaublich teuer, oder, dass wir entschieden haben, einfach alle unsere Prozesse immer in-house zu machen.
0: Ja, auch anstrengend wahrscheinlich, mit Leuten außerhalb der Kultur.
1: Genau, wir sind auch viele Käsereien besichtigen gegangen. Ich fahre auch arbeiten in einer Käserei und es kam nicht immer wirklich sehr gut an, unsere Ideen. Oder? <lacht> genau. Und damals, ja, wurden wir
0: immer. Malwolf Ja, genau. Immer ziemlich <lacht> ausgelacht.
1: Genau. Und heute, ja, haben wir schon etwas, sicher mehr Präsenz in diesem Markt. Und daher ist es wirklich auch bei den Käsereien, ist es angekommen, dass, dass das wirklich ein Teil der Zukunft ist und sich der Markt wirklich in diese Richtung entwickelt, oder?
0: Mhm. Was mich immer noch so fasziniert, ist, ich bin ganz ehrlich, ich kenne viele Leute, die sagen: Hey, ich habe Bock ich will auch jetzt vegan Käse, so. Aber dieses, ich will etwas und ich gehe dann in die Handlung, in die Action, so, das benötigt ja schon so viel Commitment. Also hast du da finanziell investiert oder hast du gesagt, hey, also gab es da diese eine Entscheidung, sozusagen, ich gehe jetzt all in mit deiner damaligen ist sie auch heute noch deine Freundin?
1: Nein, nicht mehr, aber wir sind noch arbeiten zusammen.
0: Ja, genau. Okay, also wie kann man sich das vorstellen? Ist es so ein epischer Moment, so man sitzt zusammen und sagt, come on, let's do it. Oder ist es eher so ein schleichender Prozess gewesen? So? Ja,
1: ich hatte wie, wie damals kein Geld, aber ich hatte nie groß Bezug zu Materialismus, oder? Das Einzige, was ich verlieren kann, wäre materielle Ansichten, oder? Also Maschinen, einfach investiertes Material, oder? Ja, das ist natürlich ein Risiko, welches du als Unternehmer einfach tragen musst, oder? Und das war mir auch klar, bewusst. Aber wir waren eigentlich seit Anfang an immer ja, ziemlich gut unterwegs, weil wir halt auch immer alles selber in-house gemacht haben. Also alle Marketingkampagnen alle unsere Visual-Designs, die ganze Entwicklung der neuen Maschinen, die ganze Entwicklung der Produkte. Wir haben selten mit anderen Firmen zusammengearbeitet, weil wir es einfach nicht bezahlen konnten. Es hat das Wachstum der Firma unglaublich eingeschränkt. Ja. oder Und deshalb haben wir eigentlich sicher auch unglaublich viel gelernt in den letzten fünf Jahren und können wirklich auch... Das ganze Know-how jetzt an unsere Mitarbeiter weitergeben und so wirklich die Firma.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute?
1: Wir sehen 18, 19 Leute mittlerweile. Wow, ja, genau.
0: ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und damals warst du mit ihr zusammen und dann wie entstand das Core-Team? Also wer war da alles noch so dabei?
1: Am Anfang war genau Alice und ich. Wir haben uns dann schnell mal entschieden, auf dem wöchentlichen Wochenmarkt in Tun unsere Produkte zu verkaufen. Nein. Nice. Das war wirklich so creepy, weil. <lacht> Es hat wirklich sehr viel Fleisch dort, sehr viel Käse und die Leute will jetzt der mit seinem Nusskäse, oder? Am Anfang hatten wir noch kein so Camembert-Produkt und da war die Nachfrage noch nicht wirklich groß Und die Leute waren einfach unglaublich skeptisch, wollten zum Teil nicht mal probieren. Was? Als wir dann einen Camembert hatten mit Weißschimmel, war es für die meisten Leute klar, ohne Laktose, ist fermentiert. Das ist wirklich eine Innovation, oder? Und ab dann ging es eigentlich dann ziemlich... Ja, ziemlich bergauf oder alles.
0: Das ist wirklich die Innovation. Also ich sage dir, wie es ist. Ich bin in Amerika jedes Jahr. Es ist der 1. Juli seit acht Jahren, in dem ich jetzt gerade nicht in L.A. bin. Und ich habe immer so gedacht, boah, die Amerikaner sind so voraus. Und die haben nicht nur mehr Auswahl, sondern einfach nee. noch mehr Fortschritt. Also krassere Produkte. Die haben auch Tempe zum Beispiel. Das gibt es hier auch viel zu wenig leider in der Schweiz. An dieser Stelle kleine Anmerkungen an alle hier, weil das ist ja eigentlich auch etwas, das hier theoretisch noch machen könnte, das ist ja auch fermentiert. Und als ich dann diesen New Roots Käse, diesen Camembert probiert habe, da habe ich auch zum ersten Mal so gesagt, hey, das gab es so noch nicht und mich würde es interessieren, was ist denn so dieser Fortschritt, also muss man natürlich jetzt nicht deine Rezeptur verraten, aber was war denn so diese größte Challenge, so von so einem normalen Käseersatzprodukt ersatzprodukt mhm. so diesem krassen, fast schon erschreckend, wie ähnlich es eigentlich zu einem richtigen Käse ist. Genau, und das war auch damals, also ich denke auch, in Zukunft
1: werden wir die Entwicklung, die Forschung noch viel stärker vorantreiben können oder und noch viel näher ans Original kommen können, ohne dass wir eben mit Geschmacksaromen und Zusätzen arbeiten müssen oder das ist wirklich ein No-Go. Aber das Problem ist halt mit den Amerikanern ist, ich denke, sie haben einfach den Mut oder das haben sie und das ist wirklich ein Problem in der Schweiz oder. Ja. Wir hätten zwar die Ressourcen in der Schweiz, aber die Schweizer sind da so unglaublich vorsichtig, was der Unternehmertum angeht. Und das ist ein Problem, oder? Und meistens haben wir gute Ideen, die Schweizer, aber es dauert 10, 15 Jahre, bis wir es umsetzen können. Erst wenn dann die Amerikaner die anderen Länder umsetzen, sehen wir, ah, oh, krass, die Nachfrage ist da, oder? Und jetzt können wir Gas geben. Dann ist das meistens schon viel
0: zu spät, oder? Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist nicht die Technologie, die uns fehlt, sondern dieser Gar Mut, nicht, ja. dieser Go-Get-It-Instinkt. Ja, genau. Oder? Und den hast du irgendwie mitgebracht?
1: Ja, genau. Also ich denke, sicher auch... Ich hatte sicher auch eine gute Basis als Sportler, oder? Aha, Wirklich. Ja. Schon, ich war immer unglaublich ehrgeizig oder als Mensch, wenn ich nach
0: etwas interessiert war. oder. Ja, Mountainbiking ist ja auch nicht eine easy Sportart. Also jedes Mal, wenn ich diese Mountainbiker sehe, also boah.
1: Ja, klar. Und das Lustige ist irgendwie noch, ja, ich habe mich vegan ernährt, damit ich so schnell wie möglich wieder zurück in den Zirkus gehen kann. Aber habe dann gemerkt, hey, das ist irgendwie voll nicht, wo ich eigentlich mein Leben verbringen möchte, mit tut einen Hang oder einen Berg runterzufahren gegen die Zeit. Und ich möchte irgendwie meine Zeit viel besser einsetzen, um wirklich ja, eine Veränderung anzutreiben. Oder? Und da bin ich wirklich ja, unglaublich dankbar, dass mich auch diese Verletzung ja,
0: in diese Richtung, wie sagt man, chauffiert hat. Ja, oder? Das ist eine Serendipität, nennt man das so. Etwas, was eigentlich nicht geplant war, genau. aber aus einem Zufall dann zu viel mehr geführt hat. Ja, ja richtig krass. Und was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wäre denn so, Jetzt hast du gesagt, damals waren die Leute so skeptisch und dann hast du auch in diesen Käsereien so ein bisschen gearbeitet. Wie würdest du denn jetzt, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, heute? Gibt es da schon so Leute, die da versuchen, euch irgendwie zu sabotieren? Weil das hört man ja immer wieder. Stimmt das wirklich? Gibt es das? Ja, ja, das, das stimmt wirklich. Ja, es gibt natürlich auch die Milchlobby.
1: Oder? Die haben natürlich Angst, oder? Die können nichts anderes als ihre uneffiziente Milch verkaufen, oder? die sie den Kühen stellen oder? Und das ist natürlich ein Problem für sie, oder wenn da wirklich so innovative Alternativen auf den Markt kommen, die wirklich gleich hergestellt sind, wirklich sehr schlank sind in Form von Zutaten. Also wir haben wirklich nur die Proteine und das Fett und den Zucker haben wir von den Cashewnüssen, oder? Und that's it. Dann machen wir Wasser dazu, Schweizer Quell, also Schweizer Wasser, oder? Und bringen die Kulturen rein, oder? Also ja, wir bringen nicht irgendwie fette, verschiedene, fette, verschiedene Stabilisatoren in ein Produkt, oder um irgendwie ein Analog zu erhalten. Wir begeben uns wirklich so in traditionellen Verfahren, oder? Und das ist natürlich ein Problem für die Lobby, oder? Und die wollen dann natürlich auch mächtig Druck machen und irgendwie auch. Angst einjagen oder damit wir nicht diese Produkte so nennen wie die Originale oder
0: das ist ein Problem ja, ja genau ja, habe ich auch gehört aber
1: ist ja auch egal schlussendlich entscheidet sowieso der Kunde welche Richtung er gehen will oder was er für Produkte unterstützen will und das sehe ich die Zukunft ganz klar in, in Richtung einfach ethisch vertretbare Produkte wirklich nachhaltige Produkte weil sonst haben wir ja null Chance auf diesem Planeten zu überleben. Oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall der Kunde entscheidend. Du hast es ja angesprochen, diese Uneffizienz von Milch, die ja aktuell auch noch immer noch über den Staat auch noch querfinanziert oder subventioniert wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du eigentlich schon auf der richtigen Seite der Zeit bist, weil du auf der einen Seite natürlich aktuell, also ich weiß ja auch, was die Produkte kosten, das ist ja nicht ein günstiges Stück Käse, aber ich bezahle es zum Beispiel sehr gerne. Also jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, das ist mein Highlight direkt. Im Coop, da seid ihr ja vertreten, hole ich mir direkt den Camembert. Ich habe mir auch den Ricotta-Käse geholt, den finde ich auch richtig heftig. Und es ist schon ein Riesenunterschied gegenüber diesen anderen Produkten, die auch nicht super günstig sind. Also normaler Käse, obwohl er so ineffizient ist, ist eigentlich immer noch um einiges günstiger. Und ich denke, dass das erst eben durch die ganzen Konsumenten, ich gehe davon aus, wenn ihr halt größere Stückzahlen produzieren könnt, dann habt ihr dann auch die Möglichkeit, günstiger zu gehen und dann wird es dann wahrscheinlich spannend, oder?
1: Ja, genau. Also das ist wirklich auch dort, wo wir hinwollen als Firma, oder? Das Problem ist halt, die Bauern verkaufen einen Liter Milch für 40, 50 Cent, oder? Also das ist unglaublich, oder? Wenn du siehst, was Wasser kostet. Also Wasser ist zum Teil teurer im Supermarkt als die Milch, oder? Und das ist ja extrem perfid. Und das ist dann einfach alles durch die Subventionen möglich, oder? Und ich denke, wenn die Nachfrage immer größer ist, nach solchen Produkten, würde ich sicher auch als möglich sehen, dass diese Subventionen wirklich einen Shift erhalten, oder? Und dass die Subventionen in Richtung auch Plant-Based Option gehen, oder? Und das wird einerseits durch die Subventionen und durch höheren Produktionskapazitäten und Produktionsmengen wird es da eine große Preisreduktion geben, oder?
0: Mhm. Wie würdest du denn das jetzt auch als jemand sehen, der das Gute will für jeden, ja, schlussendlich? Ich sehe persönlich ja auch nicht die Milchbauern als die Feind oder so, sondern es ist halt einfach so, dass die, das gemacht haben, was die letzten 100 Jahre halt von ihnen verlangt wurde und was man halt so gekannt hat. Und es ist jetzt erst so in den letzten, ich würde mal sagen, so drei, also in der Schweiz ist es ja im Vergleich zum amerikanischen oder auch deutschen Markt immer noch relativ entspannt. Also aus Schweizer Milch kann man sagen, ist immer noch ein Standard für sich, mhm. so. Aber es ist immer noch nicht geil. Und was würde denn jetzt in deinen Augen passieren müssen, dass die Schweizer Bauern ihren Job nicht verlieren? Also, dass die, Geld machen können, weiterhin Geld verdienen können, ohne die Kühe vergewaltigen zu müssen, schwängern zu müssen, Milch abzuzwacken oder wie du gesagt hast, wirklich die Milch zu stehlen, was es am Ende des Tages eigentlich ist. Es ist am Ende des Tages ist Raub.
1: Genau, du sagst das schön Das Gute ist eigentlich, die Leute wollen essen und die Leute werden immer essen, oder? Und wir müssen einfach irgendwie erstmal lernen, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, oder? Und das besser umzusetzen, oder? Und da können wir, der Fokus ist wirklich ganz klar, die Bauern, mit ins Boot holen und wirklich einfach eine Transition vorantreiben, damit die Bauern anstatt Kuhprotein, also Milchprotein, produzieren sie pflanzliche Proteine. Das kann ganz viele Sachen sein. Das kann Raps sein, das kann Hanf sein, das kann Soja sein, oder? Und deshalb müssen wir uns wirklich auch verpflichten, auch die Schweiz oder als Staat, einfach die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich vorantreiben. Also die Schweiz importiert jährlich 1,3 Millionen Tonnen Futtermittel, oder? Ich meine die produzieren nicht mal so viel Käse es wird irgendwie 280.000 Tonnen Käse produziert oder und das ist absurd oder ja. und das hätten wir alles gar nicht nötig wir können auch wirklich lernen was mit den ganzen Milchpreisen passiert ist all diese Dumpingpreise das wäre alles nicht nötig oder die Bauern können wirklich ja mit innovativen Produkten und das ist ja dann die Sache New Roots oder das da, und die Aufgabe von anderen Unternehmen wirklich wirklich die die Forschung und Entwicklung dort voranzutreiben
0: oder damit wirklich auch die
1: die Schweizer Bauern ganz klar davon profitieren können.
0: Ich sehe immer noch die Schweiz als jemand, der jetzt wirklich viel unterwegs war die letzten Jahre. Ich sehe die Schweiz immer noch als ein extrem fortschrittliches Land im Bereich der soziokulturellen Bewusstseinsstufe. Also wir haben natürlich unsere traditionellen Bauern und diese ganzen, also auch hier jetzt so ein Berner Oberland, da gibt es natürlich schon die Leute, die da von dem Nichts wissen wollen. Aber die sind ja auch plus 60 so. Aber die jungen Leute, ja, bist du eigentlich? 27. Ja, krass. Eben, ich würde mal sagen, jeder, der in der Schweiz minus 30 ist, der war schon mal in einem vegetarischen Restaurant oder hat schon mal von vegan gehört und weiß, dass es das gibt. Und man sieht diese Produkte mittlerweile im Coop, im Mikro, man sieht sie wirklich überall. Ich konnte sogar gestern um halb zehn im Migrolino in der Tankstelle noch ein veganes Ben Jerry's mir kaufen. Weißt du, so Geell. eigentlich krass. Und deswegen, ich glaube, dass die Schweiz hat, auch weil sie so ein kleines Land ist und so eine geile Demokratie hat, für das würde sich lohnen zu wählen, oder? Ja, total. <lacht> ja. Ja, genau. also was müsste da passieren? Was müssten wir jetzt machen, Freddy? Was könnten wir jetzt machen hier?
1: Ja, <lacht> eben, wirklich dann...
0: Initiative für Initiative, was?
1: Initiative, sicher Fördergelder, wirklich in diese innovativen Produkten oder Ideen stecken, oder? Dass, wirklich, dass auch dort etwas Risiko halt gedeckt ist, oder? Und ich meine, es gibt wirklich null Gründe, sich nicht für eine pflanzenbasierte Ernährungsweise zu entscheiden, wenn du siehst, wie einfach alles aufgestellt ist oder wie die Natur hat eigentlich so, so viele Antworten auf alles und zeigt uns wirklich vor, ja, wie schlank und wie einfach, wie elegant wir eigentlich leben könnten, oder? Wenn du irgendwie eine Banane öffnet oder eine Orange, oder die ist schon vorgeschnitten für uns. Yeah. Schau mal ein Steak an. Oder das musst du verdammt Messer nehmen und musst eine Kuh töten. Das geht gar nicht, oder? Also das ist yeah. etwas der Unmöglichkeit, wenn du keine Waffen oder so hast, oder? Und die Natur ist einfach alle Samen, alle Blumen, alle. Gemüse. es ist einfach wirklich so einfach, oder, und wir können wirklich bestens überleben, noch gesünder, oder, wir produzieren keine Gülle, keine Schadstoffe, oder, wir können wirklich eine nachhaltige Lebensweise anstreben, und ohne, dass wir Leid zufügen, oder, weil alle Tiere, jedes Tier, ob, ob Mensch oder Tier, wir alle streben einfach ein, ein Leben an, ohne, ohne Gewalt, oder, mhm. ein Leben nach Freiheit, oder nach, nach Sinnigkeit, oder,
0: ja, ich ich denke, du hast da einen sehr interessanten Punkt angeschnitten, weil jetzt reden wir ja darüber, was könnte denn jeder hier tun. Und es ist ja wirklich so, momentan redet man zum Beispiel über diese Tante-Emma-Läden, die jetzt gerade darunter leiden, dass Amazon immer größer wird. Also irgendwelche kleine Lädchen, die irgendwie was herstellen, was mittlerweile bei Amazon einfach für den halben Preis verkauft wird und wahrscheinlich sogar noch mit besserem Kundenservice, weil bei Tante-Emma kannst du nichts mehr zurückgeben, gibt keine Garantie vielleicht. Und was ich halt sehe, ist, wir haben so einen Bedarf, also Biogemüse im Allgemeinen so. Also alles, was irgendwie das ist, was es zu wenig gibt aktuell. So also gutes Gemüse, gute Früchte. Solche Sachen könnten wir eigentlich alle versuchen, mehr zu fokussieren, oder? Dass wir gucken, was könnten wir in der Schweiz alle zusammen machen? Schrebergärtli und so. Ja, genau. Und ich denke, damit könnte man sich auch immer noch einfacher heutzutage einen Unterhalt verdienen, als wenn man sich eben irgendwelche Produkte aus China bestellt und sie dann in seinem kleinen Laden verkauft.
1: Ja, du sagst es schon, oder? Schlussendlich ist es wirklich der Kunde, welcher auch den Markt vorantreiben wird, oder? Also, schlussendlich wird jeder Kunde, der sein Geld in die richtige Richtung steuert, wird den Markt vorantreiben, oder eben nicht, oder? Wir können als Kaufentscheidung so viel mehr entscheiden, als jede, jede politische Abstimmung, oder? Wenn wir uns heute für Pflanzliche Produkte entscheiden, anstatt von tierischen Produkten, wird das ganz klar die Entwicklung und alles in diese Wege leiten, oder? Ja, müssen wir wirklich appellieren an die Kunden, oder wirklich jeden Tag die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ich denke, das stimmt, aber du musst auch etwas sehen, Freddy. Wir haben ja auch so diese Kunden, also du hast es vorhin viele Sachen angesprochen, so dieses, eben, dass wir alles schon haben in der Natur. Jetzt gibt es aber Kunden, die glauben seit 20 Jahren, dass Soja schlecht für sie ist. Jetzt hast du Kunden, die. Ähm, vor zwei Jahren oder drei Jahren mal einen Tofu-Block gegessen haben und gesagt haben, Bäh! weißt du, jetzt haben wir Kunden, die diesen Kokosnusskäse, der wirklich auch nicht viel gesünder ist als richtiger Käse, muss man auch mal zur Verteidigung sagen, also gesättigte Fettsäuren in diesen Mengen, die sind nicht gut. Jetzt haben wir Kunden, die haben einmal eine Erfahrung mit dem gemacht oder mit irgendeinem Seitan-Patty, weißt du so. Der Markt hat immer recht, der Markt hat immer recht. Und damit ist es, glaube ich, eben auch die Aufgabe von... Leuten wie dir, von Leuten wie mir, dass wir halt auch fördern, dass das Zeug immer besser wird. So wie zum Beispiel Tesla mittlerweile gekauft wird, also ich kenne viele Leute, die haben Tesla als ein Statussymbol, nicht weil sie jetzt unbedingt, also die sind jetzt nicht Umweltfreunde. Tesla hat es geschafft, so trendy zu werden, so ein geiles Produkt herzustellen, dass man, wenn man einfach cool sein will, kauft man sich einen Tesla. Und genauso ist Beyond Meat mittlerweile an einem Punkt, auch wenn man über die Zusammensetzung sich streiten kann, aber der Geschmack ist für einen Fleischfresser nicht mehr zu unterscheiden. Deswegen, wenn der Preis irgendwann der gleiche ist und das Branding von Beyond Meat geiler aussieht, dann hat ja der Kunde eigentlich gar keine, weißt du, voll, so also, weit müssen ja, wir es bringen eigentlich. Voll.
1: also das Genau, es braucht wirklich von allem. Es braucht einerseits wie transparenten Zugang wirklich auch zu Erziehung oder zu, wie werden diese Produkte einfach auch, auch hergestellt, oder? Und es braucht genau auch groundbreaking new products, oder? Die wirklich den Markt aufmischen, ganz klar. Sonst wenn wir nie zu was kommen. Da muss wirklich die Qualität stehen, der Geschmack und ja. der Preis muss wirklich ja. ganz klar gleich oder günstiger sein als die bestehenden Produkte, oder? Aber das wird ja auch möglich sein. Ja, ja. das wird auch möglich sein, <lacht> weil es wirklich so effizienter ist, diese Produkte herzustellen, oder? Ja. Wenn die Subventionen dort auch schiffen. Aber wenn du denkst, dass du für ein Kuhmilchprodukt 10 bis 15 Liter Kuhmilch brauchst für ein Kilo. Krass, oder? Das ist ja absurd.
0: Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da unten in der Tiefgarage, wo ich vorhin geparkt habe, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber da ist ein riesen fettes ich glaube, Emmentaler oder sowas, Käseplakat. Ah, wirklich? Nein, ja. habe ich gar nicht gesehen. <lacht> Als hätten die das absichtlich neben deinen Roots. <lacht> ja, ja, so also eine riese Werbung ist da von so einem Schweizer Käsebrand. Und ich so, <lacht> boah, krass. Das überkleben wir. Ja, ja. <lacht> <lacht> Erzähl mir mal so ein bisschen über die aktuellen so Fortschritte. Also, was ich jetzt verstanden habe, ist, ihr macht das aus Cashew-only bis jetzt. Was ist der Grund für Cashew? Wieso nicht Mandeln zum Beispiel? Der Grund, wieso Cashew, ist
1: eigentlich, dass wir finden eigentlich zurzeit alles in Cashew, was wir brauchen, um das Profil eines Kuhmilchkäse ähm, hinzubekommen. Also wir brauchen Fette, wir brauchen Proteine, wir brauchen für die Gesundheit, wenn wir es auch anschreiben, nicht zu viele gesättigte Fettsäuren zu haben. Mhm. Wirklich Cash top, oder? Also wir machen nicht einfach nur ein Produkt, welches nur einfach gut schmeckt, oder? Es soll wirklich auch zu den gesundheitlichen Aspekten wirklich ein Top-Produkt sein. Und wir Arbeiten zurzeit an der Entwicklung und Forschung von ganz vielen neuen Produkten und sehen dort halt auch, dass sehr viele Rohstoffe, viele Faserstoffe erhalten. Und diese Faserstoffe will man nicht unbedingt in einem Produkt haben. Oder? Was also Fa Faserstoffe? Faserstoffe, einfach Ballaststoffe. Ah. Also, weil einerseits sicher gesund, oder? Aber sie sind einfach zu faserig, auch für das Mundgefühl, damit wir die Textur eines wo ähnlichen ein Produkt nicht hinbekommen. Oder? Also zum Beispiel bei, bei Hafer zum Beispiel, da haben wir ja, 60% einfach Abfälle, oder? Ja, das wäre schade. Und die 40% bei Mandeln auch haben wir die Schale oder immer. Genau. Du hast auch viele Phasenstoffe, 30, 35%, oder, welches du entsorgen müsstest oder als Beiprodukt ähm, verwenden müsstest. Und das ist eigentlich momentan mega interessant bei Cashew, weil mit einem Kilogramm Cashew machen wir zwei Kilogramm Endprodukt, oder? Wow. Und das ist daher. Wir haben wirklich also nur Ah, oh, äh. das ist ja richtig genau. effizient.
0: Ja, genau. Ein Kilo Cash und dann kommt das Wasser dazu
1: und genau, ja, Salz. Genau. Genau. Und wir haben Produkte, welche wir wirklich eine Milch machen und dann wieder Wasser entziehen. Da verlieren wir natürlich etwas Wasser, aber mhm. Wasser in der Schweiz wird nie ein Problem sein. Und dann haben wir Produkte, die wir wirklich auf die Endkonzentration direkt anmischen oder? und haben wirklich null, also wir haben von der Cashew null Abfälle. Also bei keinem Produkt haben wir Abfälle bei der Cashew. Oder? Auch wenn wir diese von Vietnam oder Westafrika importieren, fällt eigentlich die CO2-Bilanz viel tiefer aus als ein lokales Kuhmilchprodukt, oder? Und das Einzige, was wir machen, ist, wir importieren diese per Schiff, oder? Aber wie gesagt, durch die Bäume ist das eigentlich ein ziemlich CO2-neutrales Neutrales Produkt, Produkt ja. genau.
0: Das wird ja auch immer mehr zum Thema. Also ich habe jetzt auch schon gesehen, es gibt so, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist, aber irgendwo habe ich jetzt gesehen, wollen die jetzt auch gesetzlich verankern, dass die CO2-Bilanz immer auf dem Produkt ja, genau, ist. Ja, genau, Also ich würde das hart feiern. Ja, voll. Es würde meine Kaufentscheidung definitiv beeinflussen. Ja,
1: voll. Und es gibt wieder Transparenz. Oder Du hattest gesagt, die Kunden wissen nicht genau,
0: was ist jetzt gut, was ist nicht gut, was ja. schmeckt. Oder es gibt
1: wirklich klare Transparenz was sie auch am Ende vom Tag kaufen oder, und für was sie sich äh, entscheiden wollen. Oder? Aber das ist eigentlich der Grund, wieso wir uns am Anfang mit Cashew entschieden haben, oder mhm.
0: vor fünf Jahren. Wie sieht es mit Walnüssen aus? Also die wären ja theoretisch noch gesünder, glaube ich. Voll, so. ja genau. Haben auch ein super Fettprofil,
1: etwas Faserstoffe. Wir sind auch lokal, also zurzeit ja, haben wir ein neues Produktportfolio in der Pipeline mit alternativen Rohstoffen, also anders als Cashew auch mhm. und hoffen, dass wir diese bald dann auf den Markt bringen können. Aber die Idee ist wirklich, dass wir langfristig mit New Roots eigentlich jedes Kuhmilchprodukt, welches täglich verzehrt wird, als nachhaltige Alternative anbieten können. Und das halt wirklich, wie gesagt, langfristig Preispunkt, Konsistenz äh, der Geschmack wirklich eins zu
0: eins. New Roots Käse Fondue, New Roots Raclette incoming. <lacht> ja genau, krass, krass. Also ich habe jetzt gesehen, jetzt habt ihr aktuell glaube ich vier Produkte auf dem Markt. Es ist ein neues noch Joghurt dazu gekommen. Was habt ihr jetzt auf dem Markt genau?
1: Genau, also wir haben irgendwie drei Streichkäse. Wir haben zwei so schnittfeste Streichkäse mit so bischen Gewürzen,
0: Pfeffer,
1: Erdbronze zum Beispiel. Dann haben wir so eine Ricotta-Linie, ein Natur und mit Timian, Lavendel und Olivenöl. Dann haben wir diese Camembert-Alternativen, oder? Das soll eigentlich gar nicht eine Alternative sein, es ist einfach ein gutes Nussprodukt, oder? Genau. Mhm. Dann haben wir diese Weißschimmel, genau, Camembert. Und dann haben wir uns eigentlich entschieden, einerseits, weil wir alle Maschinen haben, wir haben das Know-how, oder? Und es gibt zurzeit eigentlich noch keine Joghurts, die wirklich so den typischen Kuhmilchgeschmack also einfach nicht ihren eigenen Geschmack haben nach Kokos, nach Soja, nach Mandel oder und ja die Schweiz ist prädestiniert für Joghurt oder Alle Kunden, viele Kunden haben uns immer gefragt wäre käme Joghurt in Frage oder es wäre top wirklich ein gutes gesundes Joghurt zu haben viele Joghurt sind zum Teil auch nicht fermentiert oder und deshalb haben wir eigentlich ein Joghurt entwickelt auch mit den probiotischen Kulturen wirklich für, welche gesund sind für die Darmflora die sind mit Bifidus sind die auch fermentiert, oder? Und hat unser Entwicklungsteam äh, Michael und Verena genau hat dann diesen Joghurt gearbeitet, damit wir eigentlich auch ja, eigentlich mit unserer Produktion diese Produkte produzieren können und eigentlich ist es auch wichtig für den Brand, oder? Die Leute haben wirklich Vertrauen in New Roots und das Ziel ist eigentlich, dass wir längerfristig, wie gesagt, diese Kuhmilchprodukte abdecken können als Alternativen so dass einfach wirklich der Kunde Vertrauen aufbauen kann und ja von Joghurt bis Trinkjoghurt bis, Ice Cream äh, eventuell später ja, ja genau äh, genau <lacht> einfach, ja, genau dann alles abdecken kann oder ja.
0: was habt ihr jetzt für Joghurt Sorten
1: jetzt haben wir Natur Erdbeer und Kaffee genau und alles ist wir sind nicht Fairtrade zertifiziert als Betrieb aber alles sind eigentlich Fairtrade zertifizierte Rohstoffe die wir einkaufen das Kaffee den Rohrzucker das Natur ist
0: ungesüßt genau ja, das heißt auch wenn nicht Fairtrade draufsteht, weil es wahrscheinlich auch wieder Schweinegeld kostet. Ja, genau. Also es ist
1: krass, genau. Es ist eigentlich auch wieder dort, irgendwie leben wir in einer falschen Welt, oder? Damit wir Fairtrade draufschreiben können, müssen wir neben den Produkten, die wir schon Fairtrade einkaufen, noch eine Anmeldung machen, die es jährlich kostet. Ja, ja langfristig dann sicher müssen wir schauen, je nach Ressourcen, aber wir möchten eigentlich lieber dann mit den Farmern direkt schauen, dass wir diese unterstützen können, soziale Projekte in den Orten fördern, oder? Als irgendwie ein Fairtrade-Zertifikat bezahlen, was schlussendlich vielleicht nicht mal direkt an die Bauern gelangt, oder? Hat vieles mit der Transparenz zu Hemmungen tun. Hemmungen auch
0: wieder da rein zu investieren. Ja, ne? genau. Also, nein, nicht
1: Hemmungen. Ich habe eigentlich mehr Hemmungen in Form, in die falschen Leute, genau. Leute zu in investieren, oder? Ja. Weil ich nicht die volle Transparenz habe, oder?
0: Ja, das ist ja das Ding, oder? Das ist dieses. Vertrauen, dass man dann auch wieder haben muss, wie du gesagt hast. Also ich habe aktuell das Gefühl, wenn ich jetzt ein Produkt von euch kaufe, dann investiere ich in Innovation. Oder? Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade eine App gelauncht, MyFitCoach. Das ist so eine künstliche Intelligenz, die mit dir zusammen trainiert im Fitnessstudio, dass du keinen Coach mehr brauchst. Und aktuell ist die App für viele noch sehr teuer. Die kostet noch 20 Euro im Monat. Das ist für viele junge Leute, die ins Gym gehen, viel Geld. Aber ich sage dann halt auch immer, hey Leute, wenn ihr jetzt die ersten seid, dann helft ihr natürlich auch die App weiterzuentwickeln, dass sie auch für iOS kommt und so war es ja damals auch bei Tesla, also der erste Roadster, der war sehr teuer, da waren die Early Innovators dabei, dann kam Modell S und X und jetzt das Modell 3, das kann sich jetzt fast schon der Mittelstand ja. eigentlich fast jeder leisten. Und das ist halt das Ziel, dass die ersten Leute, die die Vision sehen und verstehen, dass die auch mithelfen, diese Vision möglich zu machen. Und deswegen, jetzt auch mal so aus unternehmischer Sicht, würde es mich interessieren, weil du bist ja der, kann man sagen CEO? Ja, genau. Ja, also du bist ja der CEO. Das heißt, du musst ja auch solche Entscheidungen treffen. Das heißt, was ist denn so eure Growth Strategy? Also habt ihr Investoren, die ihr an Land zieht oder macht ihr As We Grow? Was ist da so der Plan aktuell?
1: Ja, wir sind ziemlich schnell gewachsen in den letzten Jahren. Die ersten drei Jahre eigentlich Ziemlich selbstständig mit Banken, mit Darlehen von Kunden, von Kollegen. Aber wir haben wir auch mittlerweile bis zu dieser Produktion dreimal Standort, also zuerst in einem Bauernhaus, dann sind wir in eine Bäckerei umgezogen und dann hier in dieser Produktion. Und haben auch immer alles selber gebaut. Deshalb konnten wir eigentlich günstig eigentlich große Produktionsflächen beziehen und diese Umstrukturieren in eine Lebensmittelproduktion. Für die Zukunft, was eigentlich unser Fokus ist, jetzt wirklich in unsere Community zu investieren, wirklich auch in unser Brand, was auch ein Fokus ist, wirklich in unser Team. Also wir sind mittlerweile eigentlich ein ganz veganes Team hier bei New Roots. Oder? Und jeder, der hier arbeitet, zieht wirklich an den richtigen Leinen, weil er wirklich auch dieselbe Vision tragt, die Firma selber, oder? Mhm. Es ist auch einfach cool mit gleichgesinnten jeden Tag am, ja, an den gleichen Projekten zu arbeiten, oder? Momentan wird neu gebaut und das sollten wir eigentlich Ende Jahr, also es ist ziemlich sportlich der ganze Neubau, also die Halle steht schon, aber jetzt die ganze Infrastruktur, eine ganze neue Produktion, ein Logistikzentrum und auch wirklich Aufenthaltsräume, Büro Lounge Zone, damit sich wirklich die Leute bei Nürnberg auch wohlführen und wirklich dieser Cycle wirklich auch gewährt ist, dieses Geben und Nehmen oder in einer Firma zu arbeiten. Oder finde ich sehr wichtig, weil am Ende vom Tag – ich meine, das Leben ist so kurz, es sollte nicht einfach nur Arbeit sein, sondern ja man sollte wirklich vollkommen sein. Egal was man tut, oder? Und da legen wir eigentlich hohen Wert drauf, ja, bei New Roots. und Ja, ich bin Geschäftsführer, aber wir legen eigentlich ziemlich hohen Wert auf flache Hierarchien und damit wir wirklich die Leute auch fördern können. Wir haben klare Linien, klare Richtlinien. Verantwortungsbereiche. Ja, vor allem in Hygienbereichen, oder, aber wir wollen wirklich auch, dass sich die Leute integrieren, oder, und ein Teil vom Ganzen sein können. Du hast mich noch gefragt bezüglich Investoren. Wir haben einen wirklich Schweizer Investor an Bord, genau, der Hilft uns wirklich auch nicht nur finanziell, sondern auch strategisch, die Firma weiterzuentwickeln, international oder mhm. damit wir wirklich in die richtigen Märkte gelangen. Und da sind zurzeit verschiedene Abklärungen im Gang, ja, in, international auch in den Staaten und so, damit wir auch längerfristig die Marke New Roots mit der eigentlich herkömmlichen äh, Philosophie und Werten weltweit anbieten können. Ja.
0: Ist es auch ein Wunsch von dir, irgendwann an die Börse zu gehen?
1: Nein, glaube ich, bin nicht so der Börsetyp. Ich denke, was cool wäre, wäre irgendwie ein Teil vom Stock irgendwie an Kunden verkaufen zu können oder irgendwie ein kleines Portal zu öffnen, damit Kunden Equity erhalten können. Ich denke, es würde dieses kommerzielle, kapitalistische Gedanken mit der Börse, ich weiß nicht, ob das eine Firma wie New gut tun würde. Finanziell werden wir nie große Hürden haben, vor allem in der Schweiz mit den Banken, mit den Darlehen, ja. genau mit den Förderungen vom Staat oder vor allem in, in innovativen Bereichen. Oder?
0: Ist da schon was geplant oder habt ihr da schon irgendwie, wir haben schon mal Standortförderung erhalten?
1: Genau. Ah nice,
0: ja siehst du, okay
1: geil. Ja also klar, dass eine Firma so voranzutreiben mit der Entwicklung, Forschung, mit allen Hürden ist ja ist viel Arbeit oder es sind große Herausforderungen, aber ähm, Dafür, dass wir so eine gute Community haben, so gute Kunden und Leute, die uns wirklich auch immer unterstützen, können wir wirklich die richtige Planung auch richtig umsetzen und vorantreiben. Oder
0: Wie weit plant ihr denn so? Was sind so die Horizonte bei euch? Es gibt ja so Unternehmen, die planen halt wirklich auf drei bis fünf Jahre oder sogar 20 Jahre. Ich selbst habe auch einen Workshop gemacht, zum Beispiel für Chainless Life, wo wir in die 20 Jahre geguckt haben, nicht geplant haben, aber geguckt ja. haben, einfach um mal zu sehen, wie weit ist der Horizont? Bei jedem Einzelnen, oder? Ja,
1: genau. Also die genaue Finanzplanung, die machen wir eigentlich so auf die drei Jahre. Den ganzen Firmenhorizont, wo wir stehen wollen, in fünf Jahren, in zehn Jahren, machen wir natürlich auch. Ist auch wirklich für verschiedene Grundsatzentscheidungen. Mhm. Aber das Wichtigste ist, ist eigentlich, dass wir so einen klaren Blueprint haben, oder? Und egal, wie schnell dass wir wachsen, werden wir immer dorthin kommen. Aber egal ob wir die, den Umsatz um das Zehnfache steigen oder dass wirklich diese ethischen Grundsätze, diese ja. Motivation, den Motivationsdrang wirklich bestehen bleibt Genau. Oder, ob fünf oder zehn Jahren oder egal, wie groß wir sind. Oder. Und das ist auch wirklich wirklich wer dahinter steht oder Und ich auch von ja eben von Investoren oder dass wir wirklich Leute an uns ziehen oder an Bord ziehen, die wirklich dieselben Lebenseinstellungen haben, selbe Lebensgrundsätze wie in auch. oder Und so können wir etwas richtig vorantreiben. Ja. Ja,
0: das ist ein guter Gedanke. Du nennst es jetzt Blueprint, das waren wirklich diese Prinzipien oder diese Werte in einer Company. Und das ist auch das, was ich immer wieder höre. Ich habe ja auch schon sehr viele Gründer-Stories mir reingezogen. Und wenn eben dann Gründer irgendwann sagen, hey, das Unternehmen muss an die Börse, dann sind das meistens auch die Momente, wo der Gründer irgendwie sagt, okay, entweder die gehen sogar raus. Oder die sind dann halt an einem Punkt, wo sie merken, hey, das Baby gehört jetzt nicht mehr mir. Ja, das heißt, es genau. ist natürlich schon so eine Entscheidung, will ich irgendwann weltweit in jedem Laden sein? So wie zum Beispiel Beyond Meat. Weißt du? Die haben ja auch irgendwo mal angefangen. Voll, genau. ähm, oder will ich halt sagen, nein, ich ziehe das Baby durch bis ja. zum bitteren Ende, mache das Ding selbst. Ja, voll.
1: Ich denke einfach auch, das Wichtigste für ein Unternehmen ist, irgendwie, wir haben Ressourcen, wir haben ein Team oder und wichtig ist, dass wir eine Veränderung vorantreiben. oder. Und wenn wir das mal nicht Mehr tun, oder? Wenn wir nicht wirklich nur so ein kapitalistisch orientiertes Unternehmen sind, dann sehe ich nicht, wieso das nur jetzt noch geben soll. Keine Innovation. Ja, so. genau. Nicht nur Innovation, einfach auch der Ansatz an Veränderung, soziale
0: Veränderungen. Oder? Wie misst du den? Wie quantifiziert man den? Ich bin jetzt nicht antikapitalistisch. Ich sehe, dass du da das Wort schon so in einem gewissen so Punkt siehst. Aber für mich wäre jetzt zum Beispiel zehnmal mehr Umsatz, wäre für mich doch eigentlich eine krasse Veränderung. Oder ja, nicht? genau. Ja, genau.
1: <lacht> Schau, ich, ich habe dir eine gute Antwort. Als Beispiel, wir wollen nicht sagen, wir wollen unseren Umsatz in zehn Jahren verhundertfachen. Oder? Unser Ziel ist mehr zu sehen, wo liegt der Bedarf oder wo braucht es Innovationen oder hat es überhaupt Bedarf oder? Und wenn es Bedarf hat und die Leute brauchen oder wollen diese Produkte, ist dann die Umsatzsteigerung oder ganz klar das Resultat. Oder? Wir wollen eigentlich lieber schauen, dass wir wirklich eine der besten Firmen sind oder die beste Qualität, die beste Transparenz gewährleistet. Und das Schöne ist, wenn man diesen Weg geht, wird sich das alles auch auf die Profitabilität oder auf genau. den Umsatz alles ausrichten. Du sagst Antikapitalist, ich bin auch kein Antikapitalist, oder? Sonst könnte ich nicht ein, ein Produkt gegen einen Franken tauschen, oder? Ja. Wir sind alles in diesem System, oder? Und brauchen irgendwie das System, damit wir vorwärts kommen können und auch Veränderungen antreiben können, oder? Weil sonst sind wir irgendwie ja, Parasiten, oder? Genau. Wenn wir da nicht mithalten, oder? Aber das Ziel ist eigentlich, wie können wir in diesem System klare, einfach Änderungen vorantreiben, oder? Die die Menschheit vorantreibt, oder? Einfach alles vereinfacht, oder? Damit wir Gewalt und andere Probleme einfach radieren können. oder? Das ist eigentlich der Grundsatz. Wie man den misst, ist zum Beispiel, wenn wir sehen, wir erhalten sehr viele Mails von Kunden. Und sie sagen uns: Hey, krass, seitdem wir den Käse anbieten, kann sie 100% auf Kuhmilchkäse verzichten. oder? Und das zeigt uns, dass wir eigentlich
0: auf dem richtigen Weg sind. oder? Ja, das sind schöne Feedbacks, genau. Und du hast es auch schön gesagt, es ist nicht das Ziel, eine Umsatzsteigerung von 100-fach zu haben, sondern das ist nur das Ergebnis des Systems dahinter. Also genau. Das heißt, wenn ihr weiter das verfolgt, was ihr wollt, besser werden, Transparenz, Werte verfolgen, Veränderung, Innovation, eure Core Values, wenn ihr die weiterhin fördert und am Ball bleibt, dann wird automatisch dieses Ziel, wenn man so will, erreicht. Und das ist dann eher ein Zielsystem, wenn man ja, so will. Genau,
1: genau. und klar, also ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber verschiedenen Partnern, gegenüber allen unseren Mitarbeitern, oder ganz klar, wir haben eine Budgetplanung wie jedes andere Unternehmen auch, oder? Das muss ganz klar. Auch der hantieren wir ganz in der Norm, oder?
0: Müssen auch, oder? Ja. Wie gesagt, da
1: sind wir auch ein ganz
0: Teil dieses Systems, oder? Wie sieht denn so jetzt ein Tag von Freddy aus aktuell? Also, wie lange sind deine Tage? Sind die abwechslungsreich? Sind die immer ein bisschen gleich? Was sind so die Hauptverantwortungsbereiche, in denen du gerade bist?
1: Also, ich kann sagen, wir haben wirklich unglaublich gute Leute, wirklich auch im, im Business Development, im Sales, im. Ihre Entwicklung, Forschung, eine super Produktionsleiterin, super Produktionsteam. und es macht ja, wie gesagt, unglaublich Spaß, mit diesen Leuten alles voranzutreiben. Der Fokus momentan ist wirklich, die Entwicklung der Firma zu vorantreiben, so dass wir eben diese Core Values nicht verlieren. Wie sieht es aus? Dann heißt
0: das Mitarbeitergespräche ja, führen oder, oder? Momentan
1: ist eigentlich immer wirklich einfach Statusgespräche mit der Entwicklung, Forschung, mit dem Business Development, damit ich eigentlich dort die Richtigen Grundsätze in die richtigen Wege leiten kann, damit sie dann das entsprechend umsetzen können. Oder? Und das ist viel mit dem Sales, mit dem Business Development. Rebecca, die bei uns das macht, dann mit Miguel, Verena. Die, Miguel ist ein Chemiker, Verena ist eine Biologin, auch ursprünglich Käserin, mm. dass wir dort die Forschung und Entwicklung eben vorantreiben können. Also Du
0: pushst die auch immer wieder so ja, ein bisschen nach
1: Genau, ja, genau. Und halt auch irgendwie, ja, es ist immer viel zu tun, oder auch wirklich, dass wir diese Motivation, behalten können, diesen Blueprint oder ich meine, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, jeder hat so viele Ideen, jeder ist so anders oder glaub nicht, dass du jemanden finden wirst, der genau so denkt wie du auch, das ist unmöglich oder das musst du als Unternehmen auch einfach mal ja. in den Kopf bringen oder aber das ist eigentlich ja, momentan, das ist auch das schöne oder ja unglaublich, genau unglaublich, genau und momentan ist halt das ist ein großer Teil und der andere Teil ist der Neubau Genau, wo wir einfach mm. auch in-house, wir haben jemanden, der für die Prozesse zuständig ist. Wir machen einfach ziemlich viel der ganzen Planung in-house. Die ganze Bauleitung machen wir in-house. Da bin ich halt auch viel in mm. der Baustelle. Wow. Also, ja, ist ziemlich ja. viel, genau. Und dann noch die Entwicklung, Forschung. Aber hey, es macht wirklich ja, unglaublich viel Spaß. Es macht es ist, Laune. Ja, ja, Voll, ja, genau. Und ja, wenn nicht noch dieser Neubau und diese ja Entwicklung eines Neubaus in Bearbeitung ist, dann habe ich eigentlich auch ziemlich viel Zeit für meine Balance und so. Und momentan ist halt bis Ende des Jahres noch etwas viel, arbeite ich auch viel. Ich kann da gut auch wieder mal abgrenzen. Und mit dem Sport, ich wohne auch in der Natur, habe keine Nachbarn und kann da ziemlich gute Balance finden zwischen Arbeit und Private Life. Ja. Genau. Es ist eigentlich wie alles. Ist alles ist Private Life, ja, ja, genau. Aber voll gut, wirklich. Und eben die ganzen Leute tragen sich auch dazu bei und ja, das Wichtige ist für mich einfach, dass ich einfach Zeit gut nutzen kann, oder, damit ich viel Ende vom Tag viel umsetzen kann. Ja. Das bereitet mir eigentlich Freude, egal was es ist.
0: Ja. Mm -hmm. Nice. Das heißt, Schlaf, was sind wir hier aktuell? Momentan geht wenig, wenig. Das ja. heißt wenig? Ja, fünf, sechs Stunden. Ui, mal, ui, ui. Ja. Okay, was müsste denn passieren aktuell, damit du wieder siebeneinhalb Stunden kriegst?
1: Hey, es ist top, wie es ist im Fall. Ja?
0: ja? Ja, voll. Also ich kann das
1: gut auch ein Jahr machen. Das ist ja nicht immer so. Es ist wirklich, es ist super und ich habe unglaubliches Vertrauen in das ganze Team. Oder es ist halt eigentlich wie zwei ganz andere Sachen ist jetzt der die ganze Entwicklung des Neubaus, wo es einfach mhm. sehr viel Zeit in Beanspruch nimmt, weil wir wollen wirklich auch verstehen, wie wir die ganze Produktion planen und wir wollen das planen, weil ja. wenn das jemand anders macht, können wir eigentlich den Zeithorizont nicht, nicht einhalten und es wird dann trotzdem nicht genau, wie wir das wollen. oder Und es kostet halt auch ziemlich viel. Und Krieg, der die Prozesse macht, ist Ingenieur, oder der macht die ganze naja
0: ah Ja, ähm, ja ist genau. So. Es,
1: also es, es ist unglaublich, macht Spaß.
0: Ja. Ja. Ich habe einfach ein ziemlich krasses Buch gelesen von Matthew Walker, Why We Sleep. Also ich sehe dich, wie ich auch mich selbst sehe. Du bist ja auch Mitarbeiter von New Roots und du musst ja auch in dich vertrauen dürfen und wenn du so dich als Human Capital siehst, dann bist du ja ein sehr, auf dich darf man nicht verzichten können. Deswegen, wenn du selbst deine Leistungsfähigkeit durch mehr Schlaf optimieren könntest, was heißt, dass du vielleicht noch bessere Ideen, noch Voll. bessere äh, genau. Schaltzentrale hast. Voll, ja, genau. weil Deswegen muss dein Ziel eigentlich sein, diese siebeneinhalb Stunden wieder zu kriegen, weil ich glaube, du verlierst vielleicht in deinem Kopf indirekt eine Stunde oder so in deinem Tag, aber ich glaube, dass sie dir langfristig dienen wird. Deswegen, das würde Voll,
1: ich aber das sehe ich mehr wie, wie eine Stunde kurz am Mittag fahren gehen oder surfen.
0: Surfen? Uh, Wo gehst du hier surfen? Wir
1: haben so eine Flosswelle in Thun. So Wakeborn oder was? Nein, das ist wirklich eine stehende Welle vom Floss. Boah, das ja, ist richtig geil. Und dann <lacht> genau. nimmst du den Surfboard gehst ja, haben? wir haben viele Mitarbeiter, die auch kommen. Ja, oh, shit. Genau. Und da hole ich fast mehr raus als eine Stunde Schlaf denke. Ich. Okay. Aber es ist es für jeder ein es ist für jeden anderes, ja. Ja ja. Ja, ich es ist wirklich auch ultra cool, dass ich viele gute Kollegen habe, die Schweißer sind, Zimmermann. Und mit denen machen wir auch die ganze neue Produktion, oder? Also genau, jetzt letzte Woche hatten wir so 25 Tonnen Eisen in eine Decke geschweißt, oder? Und das waren zwei Kollegen, oder ja, sogar noch mehr, ja. Ja, zwei, drei Tage und auch über Nacht mit Nachtschicht haben wir so Maschinen gemietet und die haben wir nur drei Tage gemietet. Aha. Und deshalb mussten wir irgendwie bis Freitagabend fertig werden. Alles und durchhauen. Ja, genau. Aber ist cool, es ist wirklich, es macht Spaß. Ich habe überhaupt keine.
0: Alles gut, wie es ist. Richtig schönes Startup-Feeling gerade. Yes,
1: voll, ja, genau.
0: Ja, ja, krass. Ich bin gespannt, du hast mir gesagt, du zeigst mir jetzt dann noch die Produktion hier. Also bald wird dann nochmal ein neuer Standort kommen, was es mich natürlich trotzdem wunder, weil für mich ist es immer so, das Produkt zu essen ist geil, aber die Wertschätzung steigt, voll, wenn man äh, sieht, was damit einfließt. Ja, genau, was ich auch nochmal fragen wollte, das ist jetzt wieder geht jetzt in eine andere Richtung, geht jetzt wieder auf das Produkt zu, aber ich weiß nicht, ob es bei euch auch draufsteht, aber es gibt ganz viele vegane Produkte, da steht manchmal Milchsäure drauf und dann in Klammern vegan. Erklär mal kurz, wie Milchsäure vegan sein kann für die Leute, die das vielleicht auch irritiert, wenn ja, sie das lesen.
1: Man hat dort eigentlich durch eine Gärung entstandene Milchsäure, oder? und die kann wie in unserem Prozess kann die durch die Gärung entstehen, oder? Und ist wirklich aus hundertprozentigen Rohstoffen, die aus Pflanzen sind und nicht aus Milch, oder? Ich weiß nicht wieso, dass man sich dafür für Milchsäure
0: als Wort jetzt, Als oder? Wort entschieden hat, genau. Weil im amerikanischen heißt es ja glaube ich Lactic Acid. Ja, genau, Lactic Acid, genau. Lactic ist ja wieder ein chemischer Begriff, oder der kommt ja aus der Laktose, Lact ja, ja und, genau, und, ja,
1: genau. Lactic Acid hat auch nichts mit Milch zu tun, nein. oder? Genau. Vielleicht geht das vom Lateinischen da einfach alles, was gesäuert war, war vieles Milch. Im asischen Bereich war vieles, was gesäuert war, war Pflanzen, Soja, Bambussprossen oder solche Sachen. Aber vielleicht kannst du dann noch kurz äh, ja, unsere Entwickler mhm. fragen, die wissen das sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. mache ich nachher nochmal. Wie siehst du das denn jetzt mit deiner Ernährung? Also wenn du jetzt, wir haben ja vorhin schon kurz geredet über das Thema Gesundheit, vegan. Wie ernährst du dich denn jetzt aktuell selbst? Also Wie sieht deine Ernährung aus, so currently?
1: Äh, eigentlich ziemlich gut. Ich trinke viel Wasser, ernähre mich ziemlich Whole Foods. Also wirklich eigentlich ganze Sachen, viele Hülsenfrüchte, ganze... Viele Sachen aus dem Garten, viel Greens, also smoothies immer mit Greens, viele Sprossen, lebendige Sachen. Und das ist eigentlich, was mich am meisten unterstützt, vor allem auch in der Arbeit, im Sport, wirklich einfach sich auch lebendig zu ernähren, oder? Tragt halt auch, auch zu einer gewissen Lebendigkeit aus, schlussendlich, oder? Alles, was du tot in dich nimmst, macht dich irgendwie schlapp und müde. Also
0: veganer Ben and Jerry's wird trotzdem tot, he?
1: Ja, bin ich nicht. genau. Kann sicher auch vorkommen, wenn ja. ich mal wieder bin. Aber sonst probiere ich eigentlich schon, eigentlich, ja, so lean und clean wie möglich zu essen. Ja.
0: Ja, also das heißt low fat auch, würdest du sagen? Ja,
1: ich probiere schon nicht zu viele Öle. Genau, auch wieder nicht unbedingt Whole
0: Foods oder Öle. Eigentlich nicht. Ne? Ja, genau. Wie sieht es bei dir aus? Ich versuche die Öle, also die lasse ich komplett weg, weil ich eben gerne ab und zu Ben and Jerry's esse oder eine Schokolade. Ja. Im Coop haben sie so eine Pista-Schokolade. Ja, genau. Boah, die ist so ja, krass. Cool. Und sonst esse ich eigentlich nur Avocado. Ja, super. Ähm, ja, und Mandeln mache ich auch, wobei ich erst gerade wieder über die ein bisschen gelesen habe, dass sie jetzt nicht so ein Top-Fettprofil haben. Also Walnüsse mag ich nicht so, wo sie eigentlich gesund sind. Deswegen ich versuche ich halt die Fette auch so tief wie möglich zu halten, weil ich weiß, ich kriege sie sowieso irgendwie durch ich esse halt viel auswärts, ja, genau. will ich das auch ich. dem Koch nicht jedes Mal sagen, hey, mach
1: Ja, nein, so bin ich auch überhaupt nicht. Ja. Also ich bin da voll gechillt. Aber ja, ich denke auch, man, je einfacher wir die Nahrung zu uns nehmen können, auch in Form von wirklich einfach Vollwertkost oder ganze Nüsse, ganze Samen oder je einfacher kann das der Mensch auch aufnehmen. Oder?
0: Was hast du so für Erfahrungen gemacht aus deinem Umfeld mit Leuten, die vegan ausprobiert haben und gesagt haben, sie hätten auf Unverträglichkeitsbasis nicht geschafft? Also ich kenne viele Leute, die, sagen, also ich zum Beispiel kenne es auch von roten Linsen und Kichererbsen. Also wenn ich die lange nicht gegessen habe und dann wieder esse, dann blähe ich auch auf. Also komischerweise nur rote Linsen und nur Kichererbsen, aber wenn ich dann zum Beispiel jeden Tag Hummus esse oder regelmäßig wieder Hummus und ja. Kichererbsen, dann geht es wieder. Ja, Deswegen, gibt es da wirklich in deinen Augen so Leute, die nicht gemacht dafür sind oder ist es auch nur eine Gewohnheitssache?
1: Also ich kenne jetzt niemanden, der gesagt hat, es wäre nicht machbar, aber ich denke auch, ja, eigentlich wie alles. Auch, es ist wirklich, jeder Körper ist anders, jede Bedürfnisse sind anders und jeder hat andere Vorlieben und da muss halt auch jeder etwas stimmen, was er ist. Und eigentlich schlussendlich ist mir auch wirklich total egal, was jeder ist, solange es irgendwie nicht mit Tierleid verursacht ist, oder? Aber schlussendlich muss halt jeder ein bisschen selber führen, was, was für ihn gut ist, oder? Aber ich denke, je näher, dass man dort in ja, Richtung Vollwert geht, auch lebendiger Kost, ist alles, was sprossen ist, oder?
0: Ja, also also wirklich extrem,
1: man sieht auch, wie fit das man ist, oder? Oder auch, wenn man zum Beispiel mal eine Woche fastet, Wasser fastet, hast du das schon mal gemacht?
0: Nein, noch nie ja, gemacht. Das
1: musst du mal machen. Vielleicht willst du das Gewicht verlieren. Aber es ist krass, wie, wie rein dein Gehirn ist, oder wie klar du denken kannst, oder? Und da finde ich schon krass, was, ja. Ja, wie einfach die Ernährung auch Probleme verursacht, auch im Denken, oder?
0: Und ich denke, das wird einfach auch hormonell, was da alles ausgeschüttet wird, wenn du in diesen Jäger-Survival-Instinct-Mode kommst. Ja, oder? genau. Ja. Andere Leute nehmen Drogen. Um diesen State zu erreichen, das ist ja das Lustige, das ist ja alles in dir drin. Also Voll. Ja, das ist krass, alles eigentlich ja, genau. auslösbar. irgendwie. Also genau. Ich merke zum Beispiel, wenn ich Breathwork mache, dass ich da nach einer so einer Breathwork-Session manchmal, da ist so viel Adrenalin in meinem Körper, dass ich so denke, boah, hey,
1: ja, das ist krass. Schlussendlich ist alles einfach nur eine Frage von Motivation. Und irgendwie, egal was du erreichen willst, wenn du irgendwie motiviert bist, oder auch wie du sagst, mit dem Breathwork, oder du, du kannst fast jeden Zustand kannst du auf natürliche Weise erreichen, oder?
0: Schon, schon krass. Ja, der Körper ist unglaublich. Ja. ja, supplementierst du denn noch irgendwas überhaupt, oder bist du so am Start mit deiner Ernährung, dass du... Nein, ich habe nie... Ich bin ziemlich am
1: Start, ja. ja. Ich habe einen Vater, der ist 100% Rohköstler.
0: Wow! Puh! Wow! My Idol! Ja, wirklich? Ja, ja. Findest du das gut? Also bist
1: du Pro- Rohkost? Mmh. Ich bin nicht pro Rokos, weil es auch zu schwierig ist für mich. Und wenn ich essen gehe und hat dann, hat dann einfach nur Salat oder so und dann kann ich auch zu wenig essen. Aber ich finde, ja, die Idee ist, finde ich super. Also wenn du irgendwie ein Reh siehst oder eben ein Gorilla, der ist bis zu seinem letzten Tag topfit und fällt dann einfach um und stirbt. Und wir Menschen, die letzten 20, 30 Jahre unseres Lebens verbringen wir irgendwie im Altersheim. Das ist schon krass, oder?
0: Aber glaubst du, das ist wegen Kohlenhydraten, also zum Beispiel jetzt Reis oder gekochte Kartoffeln zum Beispiel? Was ist schlecht an gekochten Kartoffeln? Ja, das Problem
1: ist halt an sich, dass zum Beispiel Kartoffeln sowieso nicht zum Beispiel ein Schweizer Gemüse sind, oder? Die wurden die wurden eigentlich prozessiert, die wurden weiterentwickelt, oder? Die kommen ursprünglich aus Südamerika, oder? Und sind eigentlich nicht auf natürliche Weise hergestellt, oder? Und ich meine, die ganzen Mikroorganismen in einem Produkt, oder, es steht natürlich schon ab, oder in einem Salat, oder? Ich sage nicht, dass das schlecht ist, oder? Es ist ja auch verdammt
0: fein, wenn etwas gekocht
1: ja. ist, oder? Aber ja, eben, wenn du die Natur siehst, oder?
0: Ist ja nichts gekocht, oder? Ja, aber wir können ja Feuer machen.
1: Ja, aber ich kann lange auch nicht Feuer machen. Das wir halt konnten noch halt lange die, keine
0: Podcasts aufnehmen. Die, ja, ja,
1: genau. Das ist einfach die Evolution des Menschen, da weiß ich auch zu wenig, oder? Aber ich weiß einfach, wenn, wenn ich lebendige Kost nehme, dass ich mich wirklich ja, unglaublich gut fühle und nicht müde. Ja, wenn ich proteinhaltige, fetthaltige Nahrung nehme, zu viel, fühle ich mich müde. Zum Beispiel Pasta nimmst du am Mittag, dann ja, ja, musst du am Nachmittag was
0: pennen, oder? Ja klar, Insulin geht ja, dann hoch, gell? Ja, genau, ja, ja, das ist ja, klar. Ja, ich faste auch gerne so ein paar Stunden am Morgen. Also ich mache jetzt kein religiöses Fasten, aber ich merke schon, dass wenn man so ein paar Stunden noch das Frühstück rauspusht, vorher war das erste mein All-in-One-Shake, wenn ich den so um 14 Uhr trinke oder so, dann bin ich immer noch stabil, die Aminosäuren erreichen die Muskulatur. Ja, ich
1: mache ich mach das auch so, Jeden Mittag bis 12 Uhr einfach nur trinken, Ja, ja fühle ich mich super.
0: Trinkst du Kaffee? Nein. Auch nicht? Nein. Oi, ja, 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 du schon. Ja, Easy. gibt es übrigens immer mehr Evidenz, dass es sogar gesund ist. Es war, ey, soll jeder machen, was er will? Ja, ja. ja, klar. Nee, also das Wichtigste finde ich, und das ist das, was ich auch immer wieder meinen Leuten empfehle: ich finde dieses, ich fühle mich gut, das finde ich wichtig. Mhm. Sehr. Aber unsere Intuition hat nachweislich auch nicht immer recht. Also, wir haben auch oft, es gibt auch krasse Bücher, zum Beispiel von Dave Kalman, also Schnelles Denken, Langsames Denken. Da siehst du ja, dass sobald wir versuchen, mit unseren Ideen und Gefühlen, Sachen zu eruieren, das ist manchmal auch nicht stimmt. Deswegen, was ich immer empfehle, ist halt auch das Validieren durch einen Bluttest. So. Ja, ja. Dass man ja, das einmal ich... im Jahr als ja, Veganer, ja, wenn man, vor allem wenn man frisch anfängt, dass man das auch validiert. Weil als ich meinen Bluttest gemacht habe und den online gestellt habe, so fünf Jahre vegan jetzt, da waren die Leute halt so, okay, jetzt kann ich auch nicht sagen, dass er ja. ungesund lebt, weil seine Werte waren halt top. Oder? Das sind
1: dann einfach die Fakten von Fachärzten, dann hilft extrem, oder bei den Leuten, oder wenn so. Eins zu eins etwas auf einem Blatt steht, oder? Aber schon krass, wie viele Ärzte immer noch. Ja, und da siehst du dich an, wie du top fett bist, oder? Aber ja. das, das würde einigen Leuten immer noch nicht genügen, oder?
0: Was ist es denn in deinen Augen jetzt? Jetzt nochmal so philosophisch. Was ist denn der Grund, wieso so viele, also der Typ, der jetzt bei Emmy so sitzt, zum Beispiel, in seinem so Laden, in seinem Büro, ist der einfach so entfernt von unserer Bubble? Also sind wir so in unserer Bubble, dass wir einfach nicht sehen, wie die Leute eigentlich sind, oder verdrängen die die Realität bewusst schon so? Oder zum Beispiel jetzt eben ein Arzt, der immer noch sagt, obwohl es so viel Evidenz gibt, dass Kinder, zum Beispiel schwangere Frauen, Kinder, alles kein Problem, aber es gibt immer noch ganz viele Ärzte, die empfehlen das nicht. In Zeitungen kommt immer wieder so ein Artikel, Kinder sollten nicht vegan sein, schwangere Frauen sollten nicht. Also woher kommt dieses Paradigma, dass das immer noch so stark sich hält? Also ist es die menschliche Schwäche, neues Wissen zuzulassen, seine ja. Meinung zu ändern? Was das?
1: Hey, ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke einfach, der Mensch macht, was er kennt, oder? Und alle Umwege dazu für eine Verbesserung ist halt manchmal einfach schwierig. Also Veränderungen sind bei vielen Leuten unglaublich schwierig anzusetzen, oder? Ja, das sehe ich halt auch etwas in der Schweiz, eben wie wir schon gesprochen haben. Einfach der, der Antrieb, Neues zu bewegen, anzugehen und halt mal dort zu riskieren, ist irgendwie... Ja. Bei
0: sehr vielen nicht wirklich, äh, kommt nicht gut an, oder? Was ja, ich immer versuche, den Leuten zu erzählen oder zu sagen, ist, wenn sie urteilen über etwas ist es so, fang mal an, in die Beobachterrolle zu kommen. Unbedingt, ja. Und, und was ich zum Beispiel immer gerne mache, wenn ich wie gestern, gestern hatte meine Mutter Geburtstag und dann sind wir in so eine normale Pizzeria halt. Und immer wenn ich in so einem Ort bin, ich bin auch öfter mal in so einem normalen Restaurant, weil ich halt sehr viele Kollegen habe und da passe ich mich dann auch gerne mal an bin nicht so der militante Veganer sein, der sagt, hey, ich gehe nicht in so einer. Ja, ja. Und ich sage dann immer, beobachtet mal die Leute, die dort sitzen. Also geh mal in ein veganes Restaurant irgendwo auf der Welt und schau mal, wie die Leute dort aussehen, wie sie sich verhalten und dann geh mal in so eine Pizzeria. Also die Unterschiede optisch sind nicht zu bestreiten, aber auch das Verhalten der Leute, die Offenheit. Man könnte sich jetzt fragen, sehen die so aus, weil die dort sind oder sind die eben... Ja. Das ist halt wieder die Frage, was das ja. jetzt
1: ist. Ja, genau. Offenheit ist gut und eben auch, ja, einfach. Es ist halt auch schwierig in diesem Segment die Leute zu motivieren, damit sie auf diesem nicht diesem Trend, aber diese Richtung aufspringen
0: können, oder ohne dass man sie verurteilt. Klar. Also wenn du jetzt heute als 50-jähriger Mann sagst, hey, ich will es jetzt probieren, in dem Moment gibst du ja zu genau. indirekt, dass du 50 Jahre lang voll, nicht das ich glaub, äh, genau, ja, das tut ja voll, weh. Ja, genau, genau. Und der Mensch ist
1: halt ziemlich ein ja. Ego-Lebewesen, oder und Genau, das hat natürlich auch bei den, bei den Ärzten sicher Einfluss, oder?
0: Ja, Ärzte sowieso, ja. Also, die werden ja schon ziemlich auch krass geschult darauf. Also, da ist auch Neues und Offenheit ist dann wirklich sehr stark auch abhängig davon, wie lange du schon in diesem Ding drin bist. Sie
1: kennen auch halt oder machen auch,
0: halt, was sie kennen, oder? Oder was sie gelernt
1: haben, was sie studiert haben, oder? Und glauben auch an diese Theorien, welche sie gelehrt haben, oder?
0: Ja. Ich finde es immer wieder interessant, was passiert, wenn Ärzte gegen den Strom schwimmen. Ja. Also wenn ein Arzt, der auch Arzt ist, der einfach sagt, hey, ich finde das, was hier gemacht wird, nicht geil, ich mache so, wie dann die ganzen Ärzte so den richtig zur Sau machen. Also genau, das finde ja, ich das interessante System. Ich
1: gibt ja, ja, so. immer gute Artikel über, über solche Ärzte, Genau, die mal einen eigenen Weg gegen den Strom schwimmen. Ja, genau. Und auch die ganze Ansicht von Alternativmedizin teilen. Oder?
0: Ich möchte die Folge noch abschließen mit so einer Frage, noch mal so einer philosophischen, visionären Frage Ziemlich genau vor fünf Jahren war ich in Zürich bei einem Vortrag von Richard David Precht. Und er hat damals gesagt, in 20 Jahren ist das Ding durch. Also er hat gesagt, schau mal Leute, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Wenn ihr denkt, dass wir aktuell hier die Welt kaputt machen, in Amerika und überall, dann ähm, wartet mal ab, weil China und Indien, die fangen erst jetzt richtig an. Oder da kommt das Geld erst jetzt richtig rein. Und deswegen, wenn die erstmal rein mit Fleischkonsum, so wie wir, dann haben wir ein Riesenproblem. Und dann sagt er, aber ich habe auch eine gute Nachricht. Und dann hat er dort über Silicon Valley geredet, über die Fleischduplizierung von Zellen. Und das ist auch so das, was ich sehe. New Roots 2020 macht in meinen Augen besseren Käse als den Originalen, weil ich habe es mit meiner Mutter gemacht. Er hat den gleichen Geschmack im Mund, ohne diese Säure danach. Also dieser Nachgeschmack der entsteht nicht. Und jetzt kann natürlich jemand sagen, der ein ist, ja, aber das mag ich genau. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir sind hier auf einem Level, wo es nur noch um den Preis und um die Positionierung mittelfristig geht. Und wer schon ein bisschen länger Bodybuilding macht und in den 90er Jahren schon mal einen Proteinshake getrunken hat oder ein Vater hat, wie ich, der damals die ersten Proteinpulver, auch Whey-Protein, gekauft hat, die konntest du nicht saufen vor ja, 30 krass, Jahren. Also das war das Schlimmste überhaupt. Und genauso war vor fünf Jahren Protein Absolut zum Kotzen. Also veganes Protein vor fünf Jahren, das konntest du nicht trinken. Mittlerweile All-in-One hier. Es gibt auch ein neues Protein von Rocker, die haben auch mit Walnusspulver gearbeitet. Ja, wow. Und haben auch so ein No-Way, nennen sie es. Es schmeckt wie Way aber es ist eben kein Way Und deswegen ist die Technologie auf unserer Seite. Und du hast jetzt gesagt, auch die ähm, Subvention die jetzt verändern. Was glaubst du denn, wenn du jetzt an David Brecht glaubst, dann wären es ab jetzt noch 15 Jahre... Das wäre deine Zahl. Ab wann sind wir zu 80 Prozent auf dem Plant-Based Way? Und zwar nicht, weil jeder sich dafür entschieden hat, sondern weil die Industrie so einen Turn gemacht hat, weil sie einfach gemerkt haben: hey, da ist mehr Geld, da ist mehr Interesse. Wie siehst du das jetzt, als jemand, der aus dieser Szene kommt?
1: Das ist eben auch genau der, der Zwiespalt oder von uns. Oder? Wir wissen auch als Firma, dass wenn wir, je, je stärker wir mit großen Industriepartnern zusammenarbeiten, wie ich sage zum Beispiel Müllermilch oder. Oder andere grossen Firmen, oder je schneller könnten wir eigentlich das auch vorantreiben, oder? Aber andererseits möchten wir halt auch nicht unbedingt mit, mit solchen großen Kooperationen zusammenarbeiten und diese eigentlich am Erfolg teilhaben lassen, welche über Jahre einfach viel kaputt gemacht haben, oder? Aber trotzdem wird es irgendwie notwendig sein, oder? Weil am Schluss vom Tag werden diese grossen Kooperationen werden die Veränderung schnell vorantreiben. Und das kann, kann New Roots in so kurzer Zeit nicht machen, also nicht in fünf oder zehn Jahren. Oder? Und je früher diese grossen Kooperationen solche Produkte anbieten können, in höchster Qualität, Preispunkt stimmt, Qualität stimmt, Geschmack stimmt, desto eher sehe ich einen Shift, einen Paradigmenwechsel, oder, welcher sich schneller vorantreiben wird. Auch im Fleisch, oder? Und deshalb sehe ich es auch als realistisch, ja. In den nächsten 15 Jahren ein Kollaps der, der Fleischindustrie. Ich denke, dass Milch noch etwas länger gehen wird, weil es einfach nicht eins zu eins mit dem Tod in Verbindung gesetzt werden kann, wie beim Fleisch, oder? Aber Milch ist ja auch ein, ein Beiprodukt vom, vom Fleisch, oder? Also in dieser Zeit, wo die die Kühe für Fleisch gezüchtet werden, können sie ja Milch geben. Oder? Deshalb wird eigentlich alles zusammenhängen. Und wenn mal Fleisch kollabieren wird, wird man zu diesen Preisen nicht mehr Kuhmilch kaufen können, oder? denke ich. Oder Sonst müssen die Subventionen höher werden. Deshalb sehe ich, ich denke, es, es kann wirklich realistisch sein, dass wir ja in den nächsten 10 bis 25 Jahren einen ja, Paradigm Shift wirklich sehen werden. Aber es hängt natürlich von, von ja, ziemlich vielen Faktoren
0: ab. Ja. auch Wie
1: sich dort auch politisch die Leute engagieren werden. Ich denke, die Politik wird, wird eine große entscheidende Rolle spielen.
0: Ja. Ja. ja, das sieht man ja auch jetzt mit dem ganzen Klimathema, dass da die Weltpolitiker eigentlich immer noch zum Teil gegenhalten. Das ist schon interessant. Unglaublich, ja. Also ich, ich finde es auch realistisch. Ich hätte zum Teil manchmal sogar schon in euphorischen Tagen gesagt, es könnte sogar schneller gehen, aber... Wenn wir es jetzt auf die westliche Welt beziehen, finde ich auch so 10, 20 Jahre sind auf jeden Fall ein realistisches Zeitmaß, weil du ja eben auch diesen Tipping Point hast. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass wenn 20% der Leute vegan werden in einem Land und dadurch die Nachfrage so stark steigt, dass dann eben, weil auch die Early Adopters meistens die Leute sind, die ja schon gesünder sind, die schon mehr gesehen werden, dass es dann auch diesen Klick machen wird. Und wenn Leute wie Louis Hampton immer noch für das Arbeiten und Grand Prix über Grand Prix gewinnen, genau. und wir da einfach alle zusammen am gleichen Strang ziehen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Voll, ja. Sehe auch so. Ja, Mann. Geil. Ja, richtig geiles Gespräch. Wir gehen jetzt noch in die Käserei. Yes. <lacht> Top. Das, das läuft. Yes. Alright. Und wenn man mehr von euch sehen will, ich finde euren Instagram-Account sehr sexy. Das macht ihr richtig gut. Auch so von Influencer zu Influencer. Cool, hey, merci. Macht da genauso weiter. Und wir werden alles in die Show Shownotes packen, meine Freunde. Checkt's ab. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach direkt bei New Roots auf dem Instagram-Channel. Yes, merci, Michael. Danke, dass ich hier sein durfte. Cheers. Peace. Alright, alright, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe es extrem gefeiert und ich bin super gespannt, was New Roots in den nächsten Jahren noch reißen wird. Und ich kann dir wirklich empfehlen, wenn du mal in der Schweiz bist oder in der Schweiz lebst, hol dir mal ein paar von diesen Produkten. Ich habe sie bisher in meinem Coop gekauft. Scheinbar sollten diese aber auch bald bei Migros erhältlich sein. Und ich hoffe wirklich, dass New Roots irgendwann auch die weltweite Expansion gelingt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil, sind wir mal ehrlich geilen Käse, der geil schmeckt, ohne das Leid von tausenden Millionen von Tieren, das wäre doch eigentlich ziemlich nice. Deswegen hoffe ich, du teilst diese Folge wie auch jede andere und wenn du diesen Podcast supporten möchtest, du weißt Bescheid, chainislife.com, einfach mal auf den orangen Button draufklicken, denn du kannst dafür sorgen, dass dieser Podcast hier weiterhin werbefrei bleibt und dabei sogar noch profitieren. Diese Folge hier beispielsweise 24 Stunden vorher kriegen, Fragen an meine Gäste stellen und auch direkte Fragen an mich mit exklusiven Q&As und vielem mehr www.patreon.com slash oder direkt auf der Life Homepage auf den orangen Button klicken. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis dahin, hau rein, dein Mischer.